0: Nandu Popu, buongiorno e benvenuto Buongiorno. Nandu buongiorno. Popu fa parte di una band, di un gruppo musicale molto amato da tanti giovani, un gruppo salentino, sono i Sud Sound System eh, credo che sia anche curioso iniziare proprio da voi eh, una riflessione sull'italiano in musica dal momento che voi siete un gruppo che unisce ritmi giamaicani, soprattutto ragamuffin eh, con Taranta e Pizzica usate il dialetto salentino e avete scelto come nome eh, un nome inglese eh, e l'italiano ve lo siete lasciati alle spalle?
1: No, no, per niente, anzi eh, tutto questo mix fa parte anche della cultura salentina il Salento è un lembo di terra che fa da ponte all'Europa e si affaccia in quel Mediterraneo in cui convivono tradizioni africane, asiatiche o ovviamente mediterranee. Ricordiamo che poi la Grecia ci ha dato una lingua, ci ha dato una cultura, ci ha dato la filosofia, ci ha dato l'algebra, ci ha dato tutti quegli strumenti che oggi permettono alle civiltà presenti di operare nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene. Poi mi piace anche ricordare che quando i greci giunsero sulle nostre coste il Salento era la Calabria e la Calabria era chiamata Italia, poi insomma non solo il Fiorentino del Trecento ma anche la lingua di queste parti d'Italia contribuirono a formare l'italiano che oggi tutti parliamo, che ci permette di farti sentire in qualche modo uniti anche se spesso l'Italia è lacerata, ma la musica proprio per questo interviene a riunire, a acquisire. Come dicevi tu, è curioso che il dialetto riesca in questo intento. Noi spesso anche ce lo siamo chiesto, come mai eh, cantando in dialetto riusciamo a cantare in tutta Italia? Bene, tutto questo ci aiuta la musica, forse perché... eh, Pubblico, i ragazzi ci identificano come quel gruppo che raccoglie l'esperienza della Taranta, quindi una musica che cerca di lenire i mali, di curarli attraverso il sudore che fuoriesce, il sudore che forse drena tutte le tossine. Eh, tutto questo percorso ci ha permesso, ecco, lo dico spesso: con il dialetto cerchiamo di unire eh, tanti popoli ed è un'esperienza esaltante.
0: Nandu Popo, voi, lei come Sud Sound System oggi sarà testimone della giornata programmatica in una scuola di Lecce, il Liceo Classico e Musicale Palmieri. Tra l'altro, siamo anche collegati a telefono con la professoressa Loredana Di Conzo. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei, buongiorno, eh, buongiorno a Nando. Eh, beh, una scuola frequentata da ragazzi, Nando che sono nati e, dopo che voi avete cominciato la vostra lunga carriera. Siete ormai ai 24 anni di attività e Sound, Sound System nascono nel 1912. 91 Riuscite ancora a parlare loro e questo, questo mix di cui ci ha appena dato un, una esauriente spiegazione è efficace anche con gli adolescenti del 2015.
1: Ma, eh, ah. sì, lo è, anzi, è bello vedere nei nostri concerti: vediamo i genitori di questi ragazzi, che sono sì. nostri coetanei e ragazzi, quindi c'è stato anche questo passaggio generazionale, visto che poi le generazioni pare che durino 25 anni
0: chissà se lo durano ancora, se questa è la durata. Però... Eh, io vorrei chiedere alla professoressa di Cuonzo che cosa è, è previsto, cosa, cosa, cosa accadrà nell'incontro tra Nandu Pop, il Susan System e i ragazzi del liceo Palmieri. Sicuramente qualcosa di esplosivo, nel senso buono del termine, perché questa è una scuola ad alto tasso musicale, sebbene si tratti di un Liceo Classico, Noi da quest'anno partiamo con l'esperienza del liceo musicale proprio perché era nelle corde di questa istituzione, noi da tre anni realizziamo un concerto di fine anno all'interno del quale con le risorse del, museo, del liceo classico ci sono ragazzi che si misurano con la studio, lo studio della musica e quindi diciamo che eh, sarà un incontro fecondo, ne sono assolutamente certa perché c'è una grossa predisposizione a questo linguaggio che accompagna l'italiano. Collegato con noi è anche Luca Bandirali, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Che insegna anche lui, ma insegna all'università. Scienza della comunicazione all'Università del eh, Salento, ha dedicato mh, parte della sua attività di ricerca al rapporto tra la musica, la musica e i nuovi fenomeni musicali della scena italiana e, e quello che succede nelle nuove generazioni. Il nuovo rap italiano, La Rinascita è uno dei suoi titoli più, più recenti. Lei è stato anche un po' uno degli artefici di questo incontro tra i Suzawn System come testimoni di buona musica e il Liceo Classico Musicale Pacino. Mieri eh, di Lecce. Eh, lei è il primo a cui oggi voglio rivolgere una domanda che mi sembra davvero eh, decisiva. È, è vero che la musica, anche una musica così particolare, così eh, ricca e complessa e articolata come quella dei Sound System che uniscono la Giamaica e il Salento è un vettore di conoscenza e di padronanza della lingua? Io sto cercando di capire eh, se per esempio quando ero adolescente io negli anni Ottanta alcune canzoni italiane sono riuscite a farsi veicolo per me nell'apprendimento, la padronanza delle parole, per esempio riflettevo prima su alcuni versi di una canzone, beh, lo confesso, a 11 anni ascoltavo eh, ossessivamente Vasco Rossi e parole come chiara come un'alba, fresca come l'aria, le ho apprese prima ancora di capirne il significato, poi lentamente le ho, le ho smontate, articolate e, e, e sono ancora iscritte nel mio cervello. Funziona ancora così?
2: funziona sempre di più così, Eh, credo che anzitutto ehm, l'italiano del cantautorato eh, sia stata un'esperienza storica molto importante, eh, che ha non solo in qualche modo eh, artisticamente alfabetizzato alcune generazioni, eh, nel senso che le ha iniziate eh, a un italiano eh, ricercato, ma Credo che eh, poi il fenomeno del rap in lingua italiana, che è un fenomeno che nasce proprio alla fine degli anni Ottanta e inizio degli anni Novanta, eh, abbia ehm, eh, rivoluzionato questo, questo rapporto e ehm, ha avuto l'impatto eh, sia tematico sia linguistico eh, che per esempio nel cinema ha avuto il neorealismo. Cioè, portare dentro eh, la lingua cantata intanto la realtà, la realtà brutale, vera, quotidiana e eh, ha portato oh, un, una tensione linguistica fortissima, una ricerca eh, sulla rima, una ricerca anche lessicale molto innovativa eh, e in questo senso, eh, faccio riferimento all'incontro di oggi, la giornata programmatica, eh, la presenza dei Sud Sound System è fondamentale eh, perché eh, ci riporta a quella tensione tra l'italiano come lingua istituzionale e il dialetto come ehm, diciamo, eh, lingua della protesta, eh, linguaggio oppositivo, eh, questo è importantissimo perché ehm, dà vitalità al, al discorso uh, della lingua e credo che i Sud Sound System siano stati nell'ambito uh, della ricerca uh, musicale italiana uh, tra l'altro uh, hanno anche avuto una, uh, un premio Tenco per dire ehm, siano stati veramente un faro uh, per più generazioni e anche oggi uh, portano il loro messaggio che è un messaggio uh, inclusivo uh, di unione attraverso la musica e attraverso una lingua molto speciale molto stratificata eh, come già ha, ha spiegato Nando Popo che vale la pena di essere eh, intanto apprezzata ma poi veramente studiata
0: vinsero il premio Tenco nel 2003 con Lontano proprio come miglior lavoro eh, dialettale mi sembra interessante questo scenario in cui si vede una lingua italiana ancora percepita come lingua dell'istituzione centrale laddove invece il dialetto implica un radicamento territoriale ed emotivo più forte e che quindi si riesce a farsi portavoce di, di stanze anche di protesta que- ehm, quello che ha detto Bandirali è, è davvero vero di, di grande interesse, ma questo vale anche per il rap che molto spesso usa invece un italiano perfetto. Faccio riferimento alla telefonata con cui si è aperto stamani il filo diretto di prima pagina, in cui Eugenio Finardi, eh, colloquiando con Alessandro Giulia ha ricordato la figura del rapper di maggior successo in questo momento, forse, che è Fedez, eh, il quale usa un italiano perfetto, sottolineava Finardi, non solo nei congiuntivi, accuratissimo.
2: Io diciamo che se dovessi parlare di un, di un artista della parola, ossia di un rapper che fa un uso dell'italiano in questo senso, sia di perfezione ma anche di rinnovamento, farei più volentieri riferimento a Fabri Fibra che è in questo senso un, un vero e proprio scrittore con titoli come Guerra e Pace, per esempio, di, di, di sana e giusta ambizione. E in quel
0: caso la protesta che anima il, il suo rap è in italiano, non in dialetto. Non, non attinge alla carica locale, come dire.
2: Questo è, è, è verissimo, eh, ma è chiaro che un, un lavoro all'interno eh, della lingua italiana eh, può ehm, come dire, eh, sperimentare delle forme anche all'interno del linguaggio istituzionale, attraverso altre formule come sono il gioco linguistico ehm, o anche ehm, eh, certe forme di slang, eh, parole che vengono riconfigurate all'interno dei gerghi, che sono italiano ma eh, vengono riconfigurate dai gruppi e dalle comunità. Eh, detto ciò, anche oggi ci sono realtà parzialmente dialettofone, eh, per esempio a Napoli, Eh, per esempio ehm, anche a Roma Eh, Roma continua a essere un epicentro ehm, di gruppi dialettofoni molto interessanti che passano dal rap eh, eh, al cinema eh, eh, quando noi eh, vediamo film come Suburra o serie tv come eh, Gomorra eh, entriamo in rapporto con eh, una lingua ibrida che ci fa riflettere sostanzialmente
0: eh, vorrei, vorrei far chiedere a questo punto anche un'altra cosa Nando Popo, proprio sullo specifico invece abbiamo parlato di rap, tornando alla loro musica, ai ritmi giamaicani ragamuffin che poi insomma è associabile al reggae, non vorrei dire eh, osare troppo, insomma siamo, siamo sempre da quelle parti sì, eh, sì. io peraltro sono, per esempio vengo da una città a Venezia dove negli stessi anni in cui nascevate voi si formava e diventava più popolare prima a livello underground con cassette registrate, poi è diventato anche un'etichetta, sono arrivati persino a Sanremo i Pitura Fresca che il reggae lo combinavano con il dialetto dialetto veneziano. Si prestano particolarmente i ritmi giamaicani ad andare incontro a quello spirito di protesta che che pervade di sé molti dialetti di cui diceva Bandirali?
1: Sì, eh, il reggae nasce anche in dialetto, il padua non è l'inglese, la lingua eh, diciamo, celebrata dai cantanti ragamonfin, eh, giamaicani in genere non è l'inglese eh, che si parla a Londra è il 4A dei Caraidi eh, in questo diciamo noi, questa scoperta a noi ci ha anche appassionato negli anni ottanta non era come oggi non c'era internet per cui queste ricerche venivano fatte o in biblioteca o attraverso fantine fotocopiate che giungevano da tutte le parti del mondo vedere che i giamaicani Cantavano in dialetto come noi, ci hanno incoraggiato tantissimo. E poi erano anni particolari, non era purtroppo come oggi. Erano anni in cui ragazzi come noi eh, desideravano avere la pelle nera. Forse vivendo anche nel Salento, come dicevo prima, essendo diciamo, facciati nel Mediterraneo, eravamo, ci sentivamo molto, molto africani. Forse anche grazie alla musica che ci faceva fa sentire quella vibrazione della taranza, ma anche personaggi come Nelson Mandela, lo stesso Bob Marley, diciamo, parlare di pace e amore ancora oggi mi fa venire la pelle d'oca. Ed è, um, è qualcosa di cui si ha bisogno di sentire, ma anche di trasmettere agli altri. Eh, il dialetto è in rivoluzione, non soltanto quella confidenzialità contenuta nell'intento dialettale aiuta anche diciamo, a ricostituire le famiglie e io voglio ricordare anche cosa accadeva nel sud nel sud che è stato diciamo purtroppo trattato male dall'unità d'Italia accadeva che chi parlava il dialetto veniva considerato ignorante sporco, lercio e molte famiglie spesso buffamente si affannavano ad eliminare dal lessico familiare il dialetto per parlare un italiano che poi finiva per raffreddare i rapporti stessi del focolare, de, di queste famiglie. Siamo giunti proprio, noi come Sustanzista e tanti altri gruppi che abbiamo, che abbiamo enumerato, siamo giunti in un periodo particolare della storia linguistica ma anche sociale italiana, cioè nel momento in cui i dialetti stavano per scomparire, arrivano le posse, arrivano le posse che iniziano a parlare dialetto proprio per riappropriarsi di quel, di quel tesoro quel tesoro proprio umano che serve non solo per comunicare fuori dalla casa ma soprattutto per riportare il dialogo nelle case, perché ripeto il dialetto nasce a casa, poi certo si ha bisogno della lingua italiana per studiare, per comunicare nel mondo del lavoro ma la lingua italiana diciamo riesce a corroborare quei sentimenti che stavamo rischiando di perdere anche per colpa di un'industrializzazione che divideva le famiglie e ancora oggi qui purtroppo nel sud molti ragazzi alla fine della scuola, del loro corso della scuola insomma sono costretti ad emigrare o per lavorare o per studiare e di questo ne parleremo più tardi anche a scuola il dialetto è stato importante per questo perché ha dato uno schiaffo alle istituzioni che volevano cancellarlo, ha riportato nei luoghi di discussione una sana rivoluzione che non vuole smettere di essere perché ce n'è ancora bisogno.